0: Hej och välkomna till avsnitt 1640 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Här följer ett samtal med journalisten Pelle Sackrisson om den fortsatta kritiken mot FBI's rassia mot Donald Trumps residens i Florida. Varmt välkomna! Pelle Sackrisson, välkommen! Tack. Vi ska prata lite grann, fortsätta vårt prat om FBI:s mycket omtalade rassia mot Donald Trumps residens i Florida. Och igår så hände en ny sak i det här dramat, om man säger så. Det var en presskonferens eh, som hölls av justitieminister Merrick Garland. Ja, precis. Uh,
1: ja, han, han kallade till presströff och uh, han var försenad.
0: Ja. Uh, Precis, han var försenad och han, det var inte så långt tal det här utan ganska kort tal och där pålyste han ändå vissa saker och gjorde vissa medgivande eller fel ord men han pålyste och berättar i alla fall att det var han som hade godkänt den här FBI-räden mot, mot Donald Trumps residens och att han ville också att... Eh, den eh, warrant, alltså den här, vad, man, vad heter det på svenska, det här beslutet att, som gav FBI rätten att göra den här räden, att den skulle offentliggöras och den är domare då som måste godkänna det.
1: Ja, och samtidigt då i den, där, i den här begäran så kan Donald Trump motsätta sig det så att han, så att säga, han spelade över bollen lite grann till Donald Trump för att, så att säga, Donald Trump har ju satt press på Merrick Garland och justitiedepartementet under ett par dagar här. Och det har ju möts av tystnad och i det, här, det här kan man ju se det som ett, någon form av att Merrick Garland satte press på Trump. Trump svarade då sent igår går kväll och, och sa då att, ja visst, det är bara att släppa ut den här släppa
0: ut de här dokumenten Rannsakningsorden heter det på svenska ja, r- Jag har sökt rans- ordet där ja. ja.
1: Rannsakningsorden eh, Vad det är dock är det så att det är inte allting som kommer släppas utan, och det kanske vi kommer in på senare men, men det är bara själva rannsakningsorden eh, och eh, nej det, det som kommer att släppas är eh, dokumenten över det som Jag tror att det är det som kommer släppas är listan på de saker
0: som man man fick, fick därifrån. Just det. Mm. Mm. och det, det finns olika former, jag, jag kan inte detaljer här, det finns säkert de som lyssnar som har läst på sig bättre men att det är två former av varans som görs för en sån här rädd och att Trump har ett kvitto på en av dem och det hade Trump kunnat släppa men det har Trump inte gjort, ingen vet exakt varför, men konsekvensen av det här, när det här nu blir släppt, för det verkar ändå som att det kommer att offentliggöra, så vi ska säga att det tillhör inte vanligheterna att, att liksom justitiedepartementet gör så här, utan ofta så håller man alltid i det tysta medan utredningen pågår, men nu känner man sig pressad av Trump och av att hela det republikanska partiet har tryckt tillbaka så att jag tror man känner sig impressad och då måste man ge någon av svar och det var säkert därför också som Merckarland var sen och de analyser jag har läst det, det liksom, de gör gällande att Garland hamnade i en försvarsposition som justitiedepartementet normalt inte brukar hamna i men, men konsekvensen av det här i alla fall Det blir ju liksom på något sätt att När det här kommer ut Då kommer de här två bilderna att ställa sig mot varandra Donald Trump menar ju att det är en häxjakt Som FBI och justitiedepartementet driver mot honom Och de ja. menar att vi har något riktigt allvarligt på Donald Trump Och då är frågan Vem av de här två sidorna har rätt Och det är det som kommer framkomma då liksom, Och vara uppe för tolkning När det här offentliggörs
1: Ja i en, i en rapport Washington Post rapporterar Om att det skulle kunna handla om någon form av kärnvapen relaterade koder eller någonting liknande. Och det här kom nu i i morse. Och och det är ju jag vet inte det är mycket mycket löst prat just nu. Mycket så här obekräftade uppgifter. Så
0: ja. Och det fanns, ju, det fanns ju rapporter som vi pratade om i vår senaste podd om att de hade en källa inifrån Mar-a-Lago som, som gjorde att de kände att vi vill ta det här steget. Men när jag har på Trumps olika advokater eller de som försvarar Trump och Fox News och liknande, jag lyssnade på Pam Bondi nyligen, advokat från Florida, jurist som arbetat på Trump hon förklarade att det, om det har nu funnits någonting så hade man kunnat ansöka om en subpina, alltså att man gör ett krav på att du måste utelämna det här och så knackar man på och lämnar brev. Och det gjorde man i somras och Trump gick med på det. Man, man hade förberett att han kommer inte att gå med på det men det gjorde han i alla fall. Och nu trots att Trump gick med på det så gör man ändå så här och man skickar in typ ett 40-tal fbi gränter och det ser ut som en, alltså, en rassia. Justitiedepartementet vill inte använda det ordet men det är det alla menar på Trumps sida i alla fall har hänt. Eh, så att, eh, ja. Ja. Olika juridiska experter har ju
1: Även, även en del juridiska experter som är jag ska säga, demokratiskt lutande har, har kritiserat det här och, och ställt sig ifrågande. Men med det, med det förbehållet att om, om Merkel Garland och justitiedepartementet kan presentera någonting riktigt allvarligt, mm. då... Då, då kan det rättfärdiga men det är just det att de, i så fall behöver de kunna presentera det någonting riktigt allvarligt konkret men, men det har har ju inte Hittills gjort. Då. Så Nej,
0: det... och det är ju den stora, viktiga liksom, poängen här. Så alltså att man har inte, vi var inne på det i vår förra podd också, alltså för att kunna göra så här mot en president. För att det ska komma att ihåg att även tidigare presidenter har rätt till säkerhetsbriefing, alltså liksom av Secret Service, alltså få National Security Briefings. De, de liksom tar inte alltid del av det, men de har den möjligheten så att före detta presidenter lever också i en, liksom exklusiv position och eh, Det här är alltså, man måste verkligen ha något konkret och FBI och justitiedepartementet har inte visat det och så länge de inte gör det så finns det goda skäl att tro att det här var politiserat alltså de som avfärdade det här, det var liksom liksom, hur kan man säga att det är, är politisering, de gör det för lättvindigt alltså jag Alltså, vi måste veta att det här inte var politiserat och enda sättet att liksom tydligt veta att det inte var det, det är att man har så allvarlig bevis på att Trump har kunskap om farliga saker och att han kanske riskerar att använda det på ett farligt sätt, för jag menar, Trump har kunskap jag har läst också, alltså, Trump vet väldigt mycket om USA kärnvapen, för han var president det har han i sitt huvud, det är inte dokument han behöver för det liksom. så jag menar då ska han ha vetskap om någonting, klassificerade papper som man tror kan hamna i otillbörliga händer eller på något sätt att han använder det här i ett liksom destruktivt syfte där det endast skulle kunna rättfärda en sån här sak. Men ja, vi får se helt enkelt.
1: Vad är du för bedömning av merck Garlands framträdande då? Var det lyckat eller var det misslyckades han?
0: Nej, alltså jag är på den här sidan som man säger att det här var politiserat. Jag tror att Merrick Garland har varit pressad av, allt an, av demokraterna framförallt. allt. För att nu har vi haft den här 6 januari-kommittén som jag visserligen stöder och tycker är bra med utredningen av 6 januari och liknande. Men i samband med den så uppstod det också väldigt många påtryckningar mot justitieminister Merrick Garland att driva på hårdare mot Donald Trump och han har inte liksom gjort det riktigt så att jag tror han kände att nu måste jag liksom visa att vi är handlingskraftiga så att jag tror att han överilade och den här presskonferensen det var ju en justic- som hamnade i en försvarsposition mm. alltså normalt ska en justiceminister inte ens behöva kommentera sådana saker utan FBI ska övertaget och liksom den tilltalade så att säga, i det här fallet Trump, han ska hamna i ett enormt försvarsläge försvars- men nu var det inte så så att jag ser det här som ett svaghetstecken på justitiedepartementet och där är ett svaghetstecken på grund av att man förmodligen har gått ut på mycket tonis och nu inser man det så att Trump har ju enligt min bedömning, för att jag blir mer och mer på Trumps sida här han har verkligen lyckats nu pressa tillbaka det som kanske kan vara ett allvarligt rättsövergrepp
1: Ja, jag tycker inte att Merrick Garland gjorde något starkt intryck faktiskt under sin pressträff och han hade ju inga det var inga konkreta Det var just det här att han han poängterade att det här är liksom en last resort measure eller vad man ska säga. Men men det var väl det han var tvungen att säga. Han hade väldigt lite konkret. Han kunde inte säga någonting egentligen om tidslinjen eller någonting. Och och, hänvisade hela tiden till att det var en pågående utredning och så vidare. Men jag tänker någonstans att han hade ju Borde kunna kommentera, borde kunna kunna gått in på alla de här frågetecknen som har funnits om att det här som Trump säger att ja, men han hade ju lämnat ut material. Han hade varit till mötesgående.
0: Men mm. allt sånt då?
1: Vad, 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 vad har Merrick Garland att säga om det?
0: Nej, nej, exakt. Alltså, det, det var väldigt lite svar på den här presskonferensen så att det var en presskonferens i försvarsposition och jag tycker Trumps case blir starkare och starkare och framförallt så blir justitiedepartementet och FBI's agerande liksom det rationella bakom det blir svagare och svagare för varje stund som går för det här med kärnvapen grejer, alltså, det räcker inte när det handlar om en president det är ju inte att Trump är någon galning som ska trycka på en knapp eller så, utan det här är, det här är helt övergillat. Det, det är svårt att säga det på något annat sätt och jag läste en opinionsartikel på Fox News om Newt Gingrich Tidigare Speaker of the House, republikan, Trump-lojalist Trump förvisso. Men han påpekar att det finns så många anledningar att inte lita på FBI. Det var inne i förra podden, det Still Dossier och när man övervakade Trumps kampanj. Men han påpekar också att det är en sorts otroligt dubbelmoral. För när demokraterna är inne på samma sak, Hillary Clintons delitade e-mails eh, och eh, liknande, och även eh, Bill Clintons National Security Advisor, Sandy Berger som var i National Archives och tog dokument som rörde 9-11. De fick men det vart aldrig alltså en sån här stor grej och det finns en dubbel moral och Gingrich menar också och det finns rapporter om det att den här domaren som godkände den här Eh, Ransakningsorden, Bruce Reinart, Hette han, en domare i Florida Han, FBI, fick liksom söka en domare Som skulle godkänna det hela Sen så var det liksom inte att han godkände liksom Detaljerna om när operationen skulle ske och så, Utan han gav bara FBI rätt Att om de ville göra en sån här rädd Så att liksom ansvaret för operationen inte ja. hans Men att det var ändå svårt att hitta en domare Som, som ville godkänna ja, det, men det
1: där, Ja men det där är ju någonting Det där som Newt Gingers säger Om det här med domaren det där är intressant för Alan Dershowitz som, har, som k- kritiserar som kritiserar det här. Han är då tidigare professor i juridik på Harvard. och Han, han tycker att, man har, att det pekar på att det finns liksom systematiska fel i FBI och att det är liksom bakgrunden till att man gör de här övergreppen mot potentiella övergreppen mot Donald Trump. Men han säger det, att liksom, domaren är inte den som har gjort fel och han menar att det liksom finns antisemitiska, tydligen så är domaren då av judisk börda, att, liksom, att det finns antisemitiska undertoner i kritiken mot domaren. Han säger att det är inte domaren som har gjort fel och att, att domare delar ut så här husransakningsordrar eh, som, som föräldrar delar ut godis så att, han, har, han tycker att den kritiken är och att just domaren är inte den man ska skjuta in sig på. Nu nu är Alan, om jag säger så, här, jag litar på, mer på Alan Dershowitz som är professor i juridik än, än, på, än på politiker i USA. Sen kan inte jag, jag kan mindre mm. än både Newt Gingrich och Alan Dershowitz som det.
0: Ja. Jag tror så här alltså, han, har fått, han är jude och det har blivit liksom Av liksom, Trump och att det kommer Vissa håll som kanske kan tolkas antisemitiskt Men frågan är gjorde han rätt eller inte alltså, men, så att, men det kan ja, vi diskutera absolut. Men, men, men nej, precis Den här saken kan vi diskutera, det blir ett sidospår lite grann. Men mm. det intressanta nu i alla fall Det är att eh, försvarsdepartementet Har hamnat i liksom alltså Rejäl försvarsposition eh, Justitiedepartementet i rejäl ja. försvarsposition Och eh, eh, Ja, jag tycker personligen i alla fall för att avrunda att eh, Trump verkar inte gå förlorande ur är, och rent politiskt går ju Trump vinnande ur är det är ingen snak om den saken jag läste en artikel i National Review som sa att nu har FBI i princip gett Trump nomineringen 2024 och eh, ja, jag, jag håller med om det alltså, där, politiskt, oavsett vad som är, liksom, framkommer så politiskt så kommer Trump att vinna på det här
1: Absolut. Eh, Nu det känns också som att eh, det här, här håller på att avgöra <laughs> valet 2024
0: Ja nästan så, jag menar, ja precis det beror lite på liksom vad som framkommer men, men nästan, absolut inte långt ifrån Ja men det här har varit en kop- har du något mer att tillägga förresten? Nej, nej, bra så Ja en kort uppdatering om det här då Okej, okay, tack så mycket Tack ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, ett konservativt alternativ i ett vänsterliberalt svenskt medielandskap. Stöd gärna podden på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Om ni har möjlighet så stöd också valfru Ukraina hjälp. Vi kan nu inte längre enbart prata om Ukraina men vi får inte heller glömma Ukraina och det hot som Ryssland utgör mot Europa och den västerländska världsordningen. Tack för att ni har lyssnat.